¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando de Guatemala. Hola, soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Hoy vamos a hablar acerca de oportunidades o las personas que buscan las oportunidades para poder estudiar ya sea en China o en Taiwán. No importa si vienes a estudiar el idioma o una carrera o vienes por corto tiempo. ¿Verdad, Yolanda? Ajá. Por ejemplo, en esta época, ¿sabías que en esta época es época de que muchas personas empiezan a ver becas para estudiar en este lado del mundo? Ah, es ahora. Sí, ahora es cuando muchas... Eh, Muchos gobiernos están empezando a promover las becas. Por ejemplo, Taiwán, eh, Corea y Estados Unidos están promocionando ahorita becas en Guatemala. Oh, ¿Y con la cosa de pandemia? De hecho, de, eh, como se espera que ya se solucione con vacunas en el corto plazo, las becas son para que las personas puedan viajar en septiembre. En septiembre. O sea, hay... ya, ya es momento para empezar a preparar. Ya es momento para empezar a preparar. Y qué bueno que has dicho eso, Yolanda. Porque hoy vamos a hablar acerca de qué tienes que empezar a preparar antes de viajar a China o Taiwán. Por ejemplo, vamos a ponerlos del otro lado de, 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 del mundo. Vamos a ver desde el otro lado del punto de vista. Yolanda, cuando tú viajaste a España, ¿ya habías estudiado español antes? Sí, había estudiado durante tres años en Taiwán. Durante tres años. O sea, cuando fuiste a España no fuiste a empezar desde cero. No, yo tenía un nivel como A2. A2, ¿qué significa A2? Con habilidad de comunicarme básicamente toda la necesidad de la vida, ir de compras, alquilar un, un, un apartamento registrarme en la escuela y ese tipo de cosas. Ya llevar una vida más o menos independiente. Sí. No fluido, no tan fluido como quisiera, pero se defiende. Se defiende. Y de hecho de esto es lo que queremos hablar. Por ejemplo, si vas a viajar, no sé, a Taiwán o China, depende de tu preferencia o, o las oportunidades que tengas, por ejemplo, algo que tienes que hacer o que tienes que preparar antes no, no vamos a hablar acerca de la maleta, la ropa, la comida, el dinero, lo que todo lo que vas a traerte de tu casa si quieres traerte cobijas, ollas o lo que sea. No, vamos a hablarte de algo diferente. No esperes, el mejor consejo es no esperes hasta llegar a este lado del mundo para empezar a estudiar el idioma o la cultura. Por ejemplo, Yolanda ha dicho, cuando viajó a España, ella ya hablaba español en un... Nivel A2, dijiste, ¿verdad? Más o menos. Y pudiste hacer todo por ti sola. Por mí sola. Por mí sola. Yo llegué al aeropuerto, pedí la dirección para llegar a la ciudad donde tenía que estudiar. Eh, entré en el autobús, cambié otro autobús, con toda la maleta, busqué un hotel para quedarme por una semana. Y al día siguiente ya empecé a salir a la calle a buscar información de alquilar un piso, todo en español. Imagínense qué hubiera pasado si Yolanda no hubiera sabido español y desde que hubiera llegado hubiera necesitado un guía, una persona. ¿Cuánto crees que te hubieras tardado solo para saber en dónde estaba el tren? Ay, sí. ¿Y cuándo me hubiera engañado? <risa> el riesgo a que lo hubieran engañado, sí. 
y, y, y me, yo no sé, me pongo a pensar, si yo no hablo el idioma y empiezo a preguntar, ¿dónde está el tren? Y no sé, me tardaría creo que dos horas solo para saber que está en la puerta de enfrente. Ay, sí, 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 sí. Quizás estoy exagerando, pero no, lo estoy poniendo así. No, no solo eso, sino también... Eh, si vas a un país tan lejos, otro lado del mundo, para empezar a, pre a aprender vocabularios básicos de cómo se dice el número 1 a 10, 1, 2, 3, ¿no? O cómo se dice hola, cómo estás, y memorizar totalmente nuevas palabras, cosas tan básicas, ¿por qué lo haces cuando ya llegas ahí? Sí, una pregunta tan fácil de decir, ¿dónde está el baño? Ajá. Algo tan importante como el baño, por ejemplo. Ajá. Es que para aprender ese tipo de cosas básicas, no hace falta que estés ahí. Cuando ya estás ahí, bueno, aquí, para nosotros, ¿Sí? la idea es que ya puedas empezar a comunicar, a tener la diferencia, la, la experiencia, perdón, de observar, uh, meterse en la vida de aquí. Sí, vivir la experiencia. Sí. La experiencia ya hacia el máximo. Y va alguien me dice, pero es que chino es muy difícil. No te estamos diciendo que escribas, tranquilo, tranquilo, relájate, siéntate. No le cambies a este canal, ni le des pausa, no. Frases sencillas, palabras mágicas, si lo quieres decir así. Por ejemplo, un por favor, o un dónde está algo, o cuánto cuesta. Algo sencillo. Yolanda preguntaste, ¿dónde está el tren? Sí. O buscar un apartamento, ¿cuánto cuesta la renta? Sí. Imagínate, esas palabras sencillas, si las sabes decir en chino, que no es necesario que entables una comunicación de media hora con alguien. Nadie te pide que hagas un discurso de 30 minutos. No, por lo menos preguntar direcciones básicas. Y eso lo puedes hacer desde ahora, ¿verdad, Yolanda? Sí, si quiere, si tiene plan de... Estudiar ese lado a partir de, ¿qué? ¿Septiembre? ¿Septiembre más o menos? Sí. Ahora tienes ocho meses para prepararte a tener un nivel básico. Y de esta forma, cuando llegues aquí, ya puedes hacer ya puedes hacer toda tu vida con, con necesidad básica. Y, y otra cosa, cuando llegues aquí y empieces a hablar con la gente, le digas un... Y empiezas a preguntar, todos te van a decir, wow, acabas de venir y hablas chino. Te va a abrir tantas puertas y oportunidades de amistad, oportunidades de muchas cosas, que no tienes idea. No tienes no te lo vas a creer. Pero solamente, no tienes que escribir, ¿verdad, Yolanda? Solamente hablar. No, hablar, hablar. Solo hablar. Palabras sencillas, palabras cortas, frases cortas. Nadie te pide que lo hables perfecto. Pero no vengas de cero. Es nuestro mejor consejo. Y hablando de eso, Yolanda... Es, sabes que en Latinoamérica o en el mundo estás muy consciente de esto, no todos tienen relación diplomática con Taiwán. Sí. Habrá muchas personas que nos están escuchando que su sueño quizás no sea Taiwán, quizás sea China. Pues no importa, es el idioma chino. Pero entonces vamos a hablar ventajas que tiene de las personas que se vayan a China o personas que vengan a Taiwán. Vamos a ser imparciales. ¿Verdad, Yolanda? Vamos. A ver, entonces, Yolanda, ¿me puede explicar un poco más a mí también sobre esto? Porque yo desconozco... Bastante. A ver, por ejemplo, si van a China, ¿qué, ¿qué ventajas pueden tener si van a China? Bueno, sinceramente yo nunca he estado en China, pero sí he tenido muchos amigos de China y conozco muchos extranjeros que han estudiado en China también. 
Así que les puedo compartir lo que yo sé hasta ahora. Si quieres y, y si vas a estudiar en China, la ventaja es que vas a aprender el chino simplificado. Simplificado. O para que para que para los que no saben todavía la diferencia entre chino simplificado y chino tradicional. ¿Qué es eso? Chino ya es difícil. <risa> Existen dos versiones. <risa> sí. Felicitaciones. Existen dos versiones, pero solo la forma de escribir es diferente. La forma de hablar es exactamente igual. Exactamente igual. Vale. Imagínense que existe un español de España y Latinoamérica se habla de la misma forma, con un poquito de diferencia de acento y todo, pero se escribe totalmente diferente. Así es la cosa. Es el mismo idioma. Son dos versiones de escritura. En China se llama chino simplificado. En Taiwán se llama chino tradicional. Pues puedo lea, puedes saber. El chino de Taiwán es... Es como... Es la forma en que se escribía el idioma tradicionalmente. Sí. En China, pues, eso ya es un poco de historia. En cierto momento, en el siglo XX, pues, decidieron simplificar la escritura, hacerla un poco menos complicada para que las personas pudieran estudiarlo más fácil. Pero anteriormente todo era el mismo, el mismo chino tradicional. Ahora el, el nuevo chino, el simplificado, que es una versión abreviada, pues es el que se usa en China. Y otra cosa, en China usan pinyin, tengo entendido, ¿verdad? Sí, usan pinyin. ¿Qué es pinyin, por favor? Pinyin es un sistema fonético uh, utilizando las letras alfabéticos para hacer todas las pronunciaciones de chino. Utilizando letras... Abecedario. Abeced el abecedario que nosotros conocemos. Sí. Y en Taiwán no se usa pin, en Taiwán se usa chuin. También hay gente que le llama popopopo. Es otro sistema de 37 símbolos. Sí, para ustedes son raros. <risa> son símbolos que parecen dibujos, pero... No son tan complicados y con esos 37 símbolos se hacen todas las pronunciaciones de chino también. Yo sé que alguien estará diciendo, pero ¿y por qué me lo complican tanto? Bueno, por experiencia te digo, al menos yo manejo los dos sistemas. Eh, cuando uso mi computadora yo uso el ping, cuando uso el teléfono uso el swing. En verdad no tiene mayor complicación. Dominas un, un sistema, puedes dominar el otro sin mayor problema. Es solamente un poco de costumbre, no te asustes. Entonces, si se van a China... Según Yolanda, a ver, si que estoy, a ver si estoy entendiendo bien, por favor. Quiere decir que van a aprender el chino simplificado. Sí. Y van a aprender en pinyin. Sí. ¿Alguna otra ventaja? Bueno, aparte de que China es mucho más grande, pues. Pues por eso mismo, chino, como China es tan grande, lo que vas a aprender es algo que están usando mucha gente. El pinyin y el chino simplificado. Eh, en cambio, en Taiwán vas a aprender el chino tradicional y por chuyin que solo se usa en Taiwán. Relativamente es mucho menor la cantidad de gente y todo eso. Y otros uh, otros lados que se puede comparar es la libertad en la vida. Uh -huh. Sabemos que en China es comunista. Eh, no es peligroso, pero hay un control de la libertad de comunicación. Sí, hay, hay ciertas limitaciones de expresión. Sí, en, en, en clases, por ejemplo, en clases de chino, 
no van a poder hablar de política, eh, pensamientos tan libremente, ¿no? Cosas que no se debe decir, si lo dices, a veces puede causar problemas. Y en Taiwán es totalmente libre, se puede hablar de todo, de todo, hasta somos el primer país en Asia donde aceptan matrimonio de mismo sexo. Matrimonio de personas, eso, eso es cierto, es un gran avance en la cultura taiwanesa. Sí, aquí se habla de, se habla de todo y se acepta de todo. Es, es una diferencia bastante grande que va a enfrentar si, si viene a, a uno de los dos países. Exacto. Entonces, vamos a ver. Entonces, recuerda, en China, ahora voy a mencionar esto también, en China es un país muy grande, vas a tener muchas oportunidades de viajar, si te gusta eh, turismo aventura, turismo histórico, turismo eh, gastronómico, pues eh, vas a encontrarte con muchas oportunidades de hacerlo en China. Vas a viajar muchísimo sin salir del país. Esa es una de las opciones que tienes en China. En Taiwán, la opción, la ventaja, es que es un país libre donde puedes hablar de lo que sea, como ha dicho Yolanda. Y sí, algunos estarán diciendo, ¿qué? ¿Allá permiten el matrimonio? de personas del mismo sexo, así como dijo Yolanda, sí, 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 escuchaste bien, Yolanda lo dijo muy bien, es un país totalmente libre, aquí hay libertad de usar internet, puedes ver lo que sea, hablar de lo que sea, tener grupos de lo que sea, cosa que tal vez en China habrán sus limitaciones, no estamos diciendo que un país sea mejor que el otro, estamos hablando de diferencias que vas a encontrar cuando quieras viajar a estudiar o trabajar, ¿verdad Yolanda? Exacto. Así que recuerda, el consejo nuevamente más importante es empieza a preparar desde ahora. Conoce un poco la cultura. Puedes empezar aprendiendo cultura o aprendiendo el idioma. O las dos cosas al mismo tiempo. Una es eh, compañera de la otra, ¿verdad? Uh -huh. Y no importa qué cultura estudies. La cultura va a ser la misma. Algunas costumbres van a variar. Pero cuando vengas, no importa si es chino o Taiwán, te van a decir, wow, tú sí sabes lo que es nuestra cultura. Tú sí sabes cómo comunicarte. Y algo que algo que yo por experiencia lo digo aquí también. Cuando yo les digo a alguien un ni hao, xie xie. Solo digo eso y me dicen, qué bien hablas chino. Somos súper, súper tolerantes con el chino de extranjero. Sí, 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 sí. Solo hablas eso y me dicen, qué, qué bien hablas chino. Yolanda, ¿a ti en España alguna vez te dijeron, qué bien hablas español? Muy poco. Muy poco. Muy poco. <risa> eh, yo hablo todo, todo el tiempo... Español en España y cuando trabajaba en República Dominicana. Muy poco me decían, ¿qué bien hablas en español? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? O quizás el segundo año de estar en, en República Dominicana, ya me empezaba a decir, tú sí vienes... Tú sí llevas mucho tiempo aquí, porque ya tienes tu acento dominicano. Ya, ya hablabas palabras <risa> dominicanas. <risa> Ellos lo llaman tiquelajes. <risa> no, pero lo, los que no son locales, que hablan español para vivir allá, como que, como que lo toman así como debe ser. Así es como debe ser. Y en Taiwán no, en Taiwán cuando miramos a alguien occidental tratando de comunicar en chino, ya es wow. Si sí, te animan, nunca te van a decir, a tu chino qué feo, no hablas no, no, no hablas bien. No, por experiencia te lo digo, a mí se me han dicho, hablo, yo sé que no lo hablo muy bien, perfecto, tengo mi acento fuerte, pero ah, digo un ni hao, muchas veces he dicho solo un ni hao, 
Y delante de Yolanda, wow, qué bien hablas chino. Solo por un hijo. Ay, sí, y yo, y yo hablando 20 minutos, una hora en español con amigos de Fernando en Taiwán. Como que, así debe ser. Y nadie, y nadie les dice, ¡ah, qué bien hablas español! No, es en serio, es de la cultura aquí en este lado del mundo pues es muy amigable, te van a animar, te van a recibir muy bien. Recuerda, no importa dónde quieras viajar, prepárate. Toma cursos, ven a videos, mira películas y hablando de eso, pues te cuento. ¿Quieres saber un poco más sobre la cultura china? ¿Quieres estudiar un poco más sobre el idioma? Visita nuestra página web chinoparanegocios.com Ahí estaremos publicando cursos más eh, información sobre la cultura china, nuestra página de Facebook, Chino para Negocios. También ahí estaremos, o estamos siempre compartiendo algunas cosas sobre la cultura que te podrán ayudar en tu próximo viaje. Ya sea que vengas a estudiar con una beca en septiembre, te esperamos si vienes a Taiwán, mándanos un mensaje diciendo, yo voy para allá, quiero conocerlos. Con mucho gusto, nos podemos saludar algún día si visitas esta ciudad donde estamos nosotros. Déjanos un mensaje, comparte este episodio con tus amigos, déjanos cinco estrellas, eso nos va a motivar a seguir haciendo más contenido. Yo soy Fernando de Guatemala. Yo soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o comparte con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.